0: y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo No es como el maná que comieron sus padres Pues murieron El que come de este pan vivirá para siempre Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaón. Palabra del Señor
1: Muy buenos días el Evangelio de San Juan, el capítulo sexto, versículos 52 al 59, donde Jesús sigue hablando que Él es el pan de vida, pero no lo dice como una manera metafórica para que los demás se queden pensando y digan, ah, pues sí, no lo está diciendo de una manera real y lo insiste y lo vuelve a insistir, e incluso usa ejemplos para poder darles a entender que Él es el verdadero pan. Es decir, en este texto, que casi es el final de este capítulo, donde podríamos decir que es la revelación radical de Jesús. Él lo dice literalmente, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida y claro nos pudiéramos imaginar que la gente que está ahí presente se sorprende y no les agrada mucho la forma como Jesús está hablando. Antes de hablar o de mencionar exactamente qué es a lo que se refiere Jesús tenemos que tener algo muy en cuenta o tener muy claro. El hecho de comer es hacer tuyo el alimento. Es decir, tú podrás tener algo en el refrigerador como propiedad tuya. Pero literalmente y radicalmente lo haces tuyo cuando lo comes. Ya nadie te lo puede quitar. Es eso a lo que Jesús está refiriéndose. Hacer nuestra la vida de Jesús. Hacer nuestra la vida de Jesús. Hacer nuestro el proyecto de Jesús. Un ejemplo, si tú vas al gimnasio o a cualquier proyecto para hacer ejercicio, lo que van a decir es que el 80% del éxito de cualquier programa de ejercicio depende de la dieta. Usualmente nosotros pensaríamos que aquellas personas que están bien fuertes se la pasan todo el día en el gimnasio y no, podrían pasar una hora en el gimnasio. Pero el resto de las horas tienen que cuidar su dieta. Y eso precisamente la vida de los cristianos a veces nos falla mucho porque podemos hacer muchas cosas como cristianos, pero a la hora de alimentarnos dejamos mucho que desear. Hacemos oración, hacemos obras de caridad, hacemos limosnas, asambleas, retiros, predicaciones. Pero, ¿de qué te alimentas? A nosotros cristianos debemos cuidar nuestra dieta. Por eso Jesús insiste, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Literalmente, la carne de Jesús es la que nos salva. Pues su carne fue la que fue golpeada, la que fue crucificado y colgado en la cruz. Esa carne que a nosotros nos salva literalmente es la sangre de Él, no la de ningún otro. La sangre de Él, la que a nosotros nos lava de nuestros pecados. La sangre que corrió por esa cruz. La sangre que Él derramó es la que a nosotros nos limpia. Cuando decimos por el poder de la sangre, nos referimos únicamente a la sangre de Jesús. Y literalmente su carne y su sangre es la que a nosotros nos da vida. Pero cuando Jesús dice lo que tenemos que comer... Tenemos que recordar aquel texto de la última cena, la cena pascual que Jesús celebró de una manera tan clara que él celebró esa cena, él vivió de manera anticipada lo que iba a hacer él, al día siguiente en la cruz. En la cena pascual, él Deja el sacramento de su sacrificio en forma incruenta. Porque el día siguiente lo iba a realizar, a hacer en forma cruenta en la cruz. ¿Cuál es lo interesante de aquí? Quiere que lo que hizo en la cruz nosotros lo apropiemos y la forma como él hace posible que nosotros nos apropiemos esa vida es comiéndola. Pero hay algo más que solamente eso que a veces no miramos en un ambiente oriental, especialmente para los hebreos, decir mi carne y mi sangre es tanto como decir mi vida cuando Jesús dice mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida lo que los judíos están escuchando no es solamente algo que suena como a canibalismo sino lo que causa escándalo es que él está ofreciendo su vida como para que nosotros tengamos más vida. Eso es lo que Jesús nos está dando. No es solamente comer el cordero por comerlo, no solamente es comer el pan por comer el pan, es decir, es comer la vida que Él nos está dando. Y para comer esa vida, tenemos nosotros que aceptar la vida que Dios nos da. Un ejemplo, el Eucaristía no es un premio para gente buena. Es más que una medicina para aquellos que se ven necesitados, para aquellos que están enfermos, pero es medicina, no es un analgésico. No es algo para que te calme tantito, no es para que te dé vida. Y si nosotros pasamos a comulgar, viene de la palabra común, unión, de que estoy en comunión con Jesús, pero también con la iglesia, también con su palabra también con sus enseñanzas, también con todo el cuerpo místico de Cristo, que es con todos aquellos que están comulgando. Ahora no es que quieras que Él te resuelva tu vida, sino que tú estás aceptando la vida de Él. No se trata de hacer cosas buenas en la vida cristiana. El éxito está ahí. Depende mucho de lo que te estás alimentando, lo que estás comulgando, de que es lo que estás recibiendo, de qué es lo que estás aceptando. Reconocer la presencia de Jesús en la Eucaristía es el primer paso para que seamos capaces de reconocerlo en el hermano necesitado. Comulgar su cuerpo es comulgar toda la enseñanza, es comulgar toda su palabra, es comulgar toda su vida, porque si no quieres recibir una parte de Jesús, entonces no lo recibas. Date cuenta de esto. Es mejor recibir la vida de Él que tratar de resolver nuestra vida. Es mejor estar en comunión con Él. Es Él quien se está ofreciendo a nosotros como alimento. Y cuando lo comemos, lo hacemos nuestro. La pregunta es, ¿y Él también a nosotros nos toma? Somos dóciles para que también Él nos coma en el servicio a los demás. Es como el segundo paso después de comulgar, hacer también alimento para los demás. Así es como estamos en comunión. Y este Dios del amor, el Dios que nos da como alimento, el Dios, que quiere que lo hagamos nuestro, y el Dios que quiere que también nosotros seamos de Él, el Dios del amor, el Dios del misterio, el Dios de la caridad, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. Así sea.